0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Folge 125. Heute sprechen wir über die Arme im Golfschwung. Moin Markus.
0: Ja, moin Chris. Genau, die Arme im Golfschwung auch etwas. Was, glaube ich, viele interessiert, was wieder ein spannendes Thema sein wird. Über die Hände haben wir ja schon mal gesprochen. Und jetzt wollen wir uns dann einfach mal den Armen widmen, welche Bedeutung sie so während des Golfschwungs haben. Mal sehen, ob wir alles mit reinkriegen in die Folge. Bin gespannt und freue mich sehr darauf.
1: Eine ziemlich große Bedeutung, ne? weil eigentlich ist ja immer ganz gut, die einfach locker zu lassen. Aber da werden ja so viele... Muskeln angespannt im Golfschwung und dann erstaunlicherweise nämlich da, wo man es eher nicht machen sollte, bei den Armen.
0: Ja, das ist ja auch so, so ein Thema, so festgreifen, feste Arme. Ich bin da ja nicht so ein Freund von, weil ich habe in den letzten 20 Jahren festgestellt, dass so verkramp ein verkrampfter Oberkörper, wo ja auch die Arme und Hände zu gehören, nicht unbedingt ideal sind für einen guten Golfschwung. Und vor allem gerade bei den Armen, das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen wieder viel gesehen, ist es so, dass, dass viele einfach die Arme viel zu festhalten oder ja viel zu sehr unter Spannung bringen und die Ellenbogenbeugen sehr stark nach außen drücken, wodurch sehr viel Spannung entsteht und natürlich das einen großen Einfluss auf die Bewegung der Arme wieder hat.
1: Und ich glaube, das hängt ja dann wahrscheinlich auch mit einer Fehlvorstellung zusammen, nämlich ich muss irgendwie meine Arme einsetzen, damit der Ball in die Luft fliegt. Dann werden die halt richtig angespannt, alles verkrampft und dann wird da noch zusätzlich Kraft mit reingelegt. Und ja, dann passiert eigentlich genau das Gegenteil.
0: Ja, es passiert gar nichts. Also wenig Körperrotation, wenig Schulterrotation, alles wie du gesagt hast, nur aus den Armen heraus und der Beiflug leidet natürlich darunter und auf jeden Fall schon mal vorneweg der Ballkontakt leidet darunter.
1: So und jetzt ist es natürlich nicht sonderlich hilfreich, wenn man sagt, ja, bleib mal einfach schön locker und dann geht das schon. Also ich würde vorschlagen, wir widmen uns den Armen mal so ein bisschen im Detail, weil da gibt es ja dann auch oft solche Fragen. Na, was ist denn da eigentlich jetzt so ein Führungsarm und welcher Arm ist eher passiv? Und dann weiß man ja zum Beispiel, dass die Arme eher gestreckt sein sollten im Treffmoment. Also Gegenteil, wären ja diese angezogenen Arme, die netten Chicken Wings wie sie auch genannt werden. Und das sind ja dann alles so Sachen, die man nicht haben möchte. Also nicht nur, dass es irgendwie ein bisschen doof aussieht. Die Bälle sind dann halt auch meistens nicht so satt getroffen. Aber lass uns doch vielleicht einfach mal anfangen in der Ansprechposition. Weil da hast du ja schon angefangen zu sagen, dass wenn man mit einem verkrampften Oberkörper und angespannten Armen am Ball steht, dass dann halt schon mal nicht so eine gute Rotation möglich ist.
0: Es geht ja im Grunde mit dem Greifen des Schlägers los. Also dass man schon in meinen Augen zu... Also gibt es viele Spieler, die einfach viel zu fest den Schläger greifen. Und wenn wir dann die Kette weiternehmen, geht das natürlich in die Arme hinein, in die Unterarme, Oberarme, dann geht es weiter in die Schultern, in den Brustkorb hinein und dann ist der ganze Oberkörper sehr stark unter Spannung. Und man erkennt das immer ganz gut daran, wenn beim Spieler, der zu fest greift oder zu viel... Ja, zu viel Streckung, zu viel Verkrampfung in die Arme bringt, dann drücken sich die Ellenbogenbeugen nach außen. Und wenn sich die, man kann das ja vielleicht mal mitmachen, jetzt wenn man nicht gerade im Auto sitzt, dass man einfach mal die Hände zusammennimmt, wie zum Gebet, und dann mal den Griff einnimmt und die Ellenbogenbeugen mal nach außen drückt und dann, also ich mache das jetzt gerade mal nebenbei, und dann merkt man mal, wie stark die Spannung eigentlich in den Unterarm wird, wie stark die Spannung in den Oberarmen, in den Schultern und vor allem auch in der Brustmuskulatur wird und sich jetzt noch vernünftig zu drehen oder zu rotieren im Oberkörper ist sehr, sehr schwer. Vor allem ist dann ja auch das Winkeln der Handgelenke mit eingeschränkt, das Beugen des rechten Ellenbogens, also beim Rechtshänder jetzt, das Beugen des rechten Ellenbogens ist eingeschränkt, die Rotation, wie gesagt, ist eingeschränkt und alles hat eine große, starke Auswirkung auf den Ballkontakt und natürlich auf den Ballflug. Deswegen ist meine Idee vom Greifen bzw. von lockeren Armen oder stabilen Armen immer die, dass sich die Ellenbogenbeugen mehr oder weniger angucken sollen. Also sie können sich nicht hundertprozentig angucken, dann würde man die Arme auch in die falsche Richtung drehen, sondern im Grunde so, wenn man sich ganz normal hinstellt, lässt die Arme einfach mal seitlich runterhängen am Körper und arbeitet sich dann in die Mitte, so in diese Gebetshaltung und lässt die Arme dann weiterhin locker runterhängen, dann sieht man, dass die Ellenbogen beugen sich ja zu so 50, 60 Prozent dann angucken gegenseitig und das finde ich eine ganz gute Ansprechposition, die zeigt, dass die Arme gut und entspannt nach unten hängen, aber trotzdem stabil sind und dementsprechend für eine gute Bewegung und gute Dynamik sorgen.
1: Ich werde in der Podcast-Beschreibung auf jeden Fall noch die Folge verlinken, in der wir über den Griff sprechen. Auch noch ein Video verlinken, in dem du erklärst, wie man den richtigen Griff kontrollieren kann, weil du hast ja nämlich das lockere Greifen angesprochen. Und das darf man natürlich nicht verwechseln mit stark greifen und Schwachgreifen. Also es geht jetzt hier nicht darum, wie sehr die Hände sich um den Griff drehen, weil das kann ja im Zweifel dann sogar zu Schmerzen führen, ähm, in den Arm, wenn man das falsch macht. Du, wenn du von locker greifen redest, dann meinst du den Griffdruck. Ne? Also, dass man halt nicht den Schläger so greift, dass man denkt, so, ich zerdrück jetzt hier den Griff und versuch den auszupressen, wie so den letzten Rest aus der Zahnpastatube. Also, so wollen wir jetzt nicht greifen, sondern... Da hat man so ein kleines, süßes, zartes Küken in den Händen. Also das ist eher so, dass man den Griff gerade so greift, dass der halt nicht aus den Fingern geleitet, wenn man schwingt. Also das ist wirklich mit Lockergreifen. Meinst du halt, wie fest man die Finger zusammendrückt?
0: Ja, genau. Also es gibt ja stark und schwach, wie du schon beschrieben hast. Zu stark führt halt zu einer zu starken Kurve, zu einer zu starken Hookkurve oder zu schwach gegriffen, führt halt zu einer zu starken Slice-Kurve. Und das meine ich aber nicht, sondern ich meine den den Griffdruck, wie du ja auch schon gesagt hast, der sollte nicht zu hoch sein, also so, so den letzten Tropfen irgendwo rauspressen, das muss nicht sein. Er soll stabil sein, soll aber auch nicht verkrampft sein. Es soll nicht so sein, dass der Handschuh nach 18 Löchern direkt ein Loch am Daumen hat. Das zeigt auch immer, dass der Griffdruck zu hoch ist. Und das führt einfach, ja, in meinen Augen zu nicht, einer nicht so guten Bewegung. Deswegen stabiler, guter Griffdruck ist wichtig. Schläger sollte nicht aus der Hand fliegen. Schläger sollte nicht zerquetscht werden. Das wäre eigentlich so meine Idee vom Greifen und von den äh, lockeren Armen, nenne ich sie mal.
1: Das ist natürlich gerade so als Anfänger relativ schwierig, ne? weil wenn man so am... Ball steht, da ist man ja schon eher angespannt, da gehen einem ja meistens tausend Technikgedanken noch durch den Kopf, worauf man alles achten muss und dann verkrampft man ja auch so ein Stück weit automatisch und je länger man am Ball steht, desto schlimmer wird das Ganze ja dann noch.
0: Ja, aber es gibt dafür eine richtig coole Übung, wie ich finde und zwar mache ich die ganz häufig beim, beim Pitch mit dem Spieler, um den Bounce zu erklären, um das Wischen über den Boden zu erklären, die kann man aber auch mit anderen Schlägern machen, um einfach dieses Verständnis zu bekommen, dass ein fester Arm oder, oder oder ja ein sehr fester Arm halt nicht dazu führt, dass der Schläger arbeiten kann. Also, wenn man jetzt als Rechtshänder sagt, ich nehme meinen Schläger mal nur in die rechte Hand und presse den jetzt mal, so dass ich auch eine richtige schöne Spannung im Unterarm habe und versuche und hole jetzt mal aus und versuche ihn dann einfach mal gefühlt nur fallen zu lassen. Das funktioniert gar nicht. Ich schlage dann sehr sehr stark in Richtung Ball. Das Problem daran ist, dass mein Körper sich auch nicht so gut durch den Ball bewegen kann, so dass ich dementsprechend sehr stark auf den Ball hauen würde, wenn da einer liegt. Lasse ich den Schläger aber mal ein bisschen weicher in den Händen und habe dementsprechend auch einen lockereren und stabileren Unterarm. Und dann Und ich hole dann aus, dann merke ich auch, dass mein rechter Arm weicher ist, dass der sich beugt, der Ellenbogen. Dass wenn ich zurückschwinge, dass der Schläger dann schön meinen Händen folgt, dass der unten sauber über den Boden wegwischt und auch schön durch den Ball hindurch schwingt, ohne dass sie einen großen Kraftaufwand betreiben muss. Weil ich sage mal zu meinen Schülern, gerade auch am Anfang einer Golfkarriere, der Schläger hilft dir, der Schläger macht für dich die Arbeit, du musst ihn machen lassen und das geht nur, wenn der im Grunde nachkommt. Also wenn der hinter den Händen hinterherkommt, hinter den Armen hinterherkommt, hinterm Körper hinterherkommt. Und das geht in meinen Augen nicht, wenn ich den Schläger zerquetsche und halt eine sehr, sehr starke, feste Ansprechposition habe.
1: Eine ganz gute Übung dafür ist ja auch, wenn man als Rechtssender den Schläger nur mit der rechten Hand greift und mit der linken umklammert man sein Handgelenk. Und dann versucht man mal einen Ball zu schlagen. Das ist eigentlich halt ganz gut, weil man dann halt wirklich so merkt, wie viel Kraft eigentlich dieser Schläger da auch entwickelt, wenn er geschwungen mhm. wird.
0: Genau, ja, weil da steckt ja im Schlägerkopf, steckt ja das meiste Gewicht im Schläger und der fällt ja sozusagen von alleine nach, von oben nach unten und hilft halt dem Spieler, den Ball gut nach vorne zu bringen.
1: Jetzt haben wir ja schon dadurch fast über die Führungshand gesprochen, ne? Oder den Führungsarm.
0: Ja, wobei es ja auch immer ein bisschen unterschiedlich ist. Also ich, ich mache viel mit rechts, ich bin, bin Rechtshänder, es gibt aber auch viele Rechtshänder, wie ich festgestellt habe, die mit links mehr Gefühl haben. Natürlich auch beim Linkshänder muss man das Ganze dann immer ein bisschen umdrehen. Also so richtig hundertprozentig den Führungsarm, die Führungshand gibt es in meinen Augen nicht. Es ist halt nur einfach geil, mit rechts so ein bisschen dieses Gefühl, sich zu erarbeiten, wenn man mit links mehr das, machen will, kann man das natürlich auch mit links machen.
1: Genau, aber das meine ich ja, dass man halt ausprobieren kann, weil man kann ja den Schläger nicht nur mit der rechten Hand, man kann ihn auch nur mit der linken Hand greifen und umgekehrt. Also, dass man halt wirklich den Schläger nur in einer Hand hat, mit der ja. anderen das Handgelenk umklammert und dann einfach mal, also es geht jetzt nicht darum, jetzt hier einen vollen Schwung zu machen und jetzt versuchen, irgendwie so einen neuen Long-Drive-Rekord aufzustellen, einfach mal einen pitching Wedge nehmen und dann halt wirklich nur so ein Viertel- oder halben Schwung zu machen, um dann halt so zu spüren, was fühlt sich denn besser an? Also wenn ich den Schläger nur in der rechten oder nur in der linken Hand habe und das gibt ja schon einen so einen kleinen Indikator darüber, mit welchem Arm man oder mit welcher Hand man auch dann das bessere Gefühl hat.
0: Richtig, welche Hand unten dann ein bisschen mehr arbeiten kann, in welche Beugung man welche Hand bringt, das ist auch ein ganz entscheidender Faktor und deswegen hängt das ja alles auch irgendwo zusammen, ja.
1: Also was natürlich wichtig ist, Du hast ja davon gesprochen, dass, wenn man in der Ansprechposition ist, dass die Arme locker runterhängen. Mhm. Und dann hängen die ja auch eigentlich fast gerade runter. Also so, dass zwischen dem Griffende und dem Oberschenkel ungefähr so eine Handbreit noch Platz ist. Genau. Ja, das ist dann so ein ganz idealer Abstand. Und wenn ich halt so am Ball stehe, dann ist es natürlich auch wichtig, dass der Schläger auch wieder mit gestreckten Armen ankommt. Also jetzt nicht, dass die jetzt die ganze Zeit über jetzt super gestreckt sein müssen. Aber im Treffmoment ist es natürlich, natürlich optimal, wenn die Arme gestreckt sind. Ja, klar. Und jetzt ist aber die Frage, was passiert denn dazwischen?
0: Ja, genau, das ist ja genau das ist ja der Punkt. Was, was, passi was, was passiert vorher? Was passiert auf dem Weg nach oben, was passiert auf dem Weg von oben in Richtung Ball, dass wir die Arme durch den Ball hindurch gestreckt haben wollen, ist vollkommen richtig, auch idealerweise ähm, lang rausschwingen, sage ich immer, also mehr so Richtung Ziel natürlich, inklusive einer guten Körperrotation, aber wir dürfen sie halt nicht zu früh in die Streckung bringen und deswegen ist es natürlich erstmal äh, wichtig zu wissen, was passiert denn mit den Armen auf dem Weg nach oben, und von oben in Richtung Ballkontakt, damit man oder Richtung Ball, damit man einen guten Ballkontakt hat.
1: Und ein Körperteil, das man dabei ja nicht vergessen sollte, sind ja die Schultern.
0: Ja, weil die Schultern hängen ja am, Tre äh, am, am Oberkörper mit dran und die Schultern sind ja der Indikator, der ja die Rotation startet. Also ich habe letztens, weiß ich nicht, bin ich irgendwie spontan drauf gekommen im Unterricht und habe gesagt, guck mal, die Schultern sind ja dein Motor sozusagen. Mit dem Motor startest du ja, dein, ja deine Bewegung. so Das heißt, wenn meine Schultern starten, folgen meine Arme, meine Hände und mein Schläger. Und dementsprechend arbeite ich über meine Schultern erstmal bis zu einer 9-Uhr-Position. Dort versuche ich dann, meine Arme immer noch in diesem sogenannten Dreieck zu halten, so wie es auch in der Ansprechposition ist. Das versuche ich dann auch ungefähr bei 9 Uhr zu haben und dann auf dem Weg nach oben ist es ja so, dass die Schultern weiter drehen bis zu ca. 90 Grad, meine Arme mitkommen, sich heben, leicht rotieren und zwar leicht rotieren nach hinten, ähm, also ja, wie soll ich es beschreiben, so in die Richtung gehend, dass der Schläger mehr auf der rechten Hand liegt, also auf der hinteren Hand sozusagen und so kommen halt die Arme nach oben und im höchsten Punkt ist es dann so, dass der hintere Arm, also der rechte Arm für den Rechtshänder gebeugt ist und der linke Arm dementsprechend gestreckt sein sollte.
1: Und was viele, glaube ich, da so ein bisschen bei ignorieren, das ist ja, dass die durch die Schulterdrehung ja der Schläger ja auch in eine gewisse Position gebracht wird und dass die Arme da eigentlich gar nicht so viel zu beisteuern müssen. Ne? Weil ich habe immer den Eindruck, dass viele unglaublich viel mit den Armen machen, aber halt so ein bisschen die Schultern vergessen. Und ich finde ja diese Übung ganz schön, die du auch immer proklamierst, das ist halt, wenn ich meine, also ich muss jetzt gar keinen Schläger oder so haben, wenn ich jetzt einfach meine Handflächen auf meine Schultern lege und die Arme dabei überkreuze und ich meine Schultern jetzt spüre, dann kann ich mir halt vorstellen, dass im Grunde von der einen Schulter zur anderen, dass da eine Linie durchgeht und das ist die, die ich rotieren möchte. Also ich habe halt den Mittelpunkt, die ist auf Höhe, dieser Mittelpunkt ist auf Höhe des Balles und dann drehe ich halt wirklich meinen Oberkörper. Und wenn ich meine Hände auf die Schultern rauflege, dann merke ich eigentlich auch, dass ich ja wirklich sehr, sehr gut rotieren kann, ohne dass die Hände oder die, die Arme überhaupt zum Einsatz kommen und das ist ja erstmal diese Grundbewegung, weil es geht ja nicht darum, mit den Armen anzufangen, sondern die Rotation ist ja halt im Oberkörper.
0: Richtig. Diese Übung ist, ist ziemlich perfekt, die du gerade erklärt hast, die ist, die ist echt super, man braucht keinen Schläger oder Stick, sondern man kann es halt auch so einfach mit den Armen und Händen machen, wie du es gerade beschrieben hast, denn wenn ich nur die Arme bewege beim Ausholen, und ich glaube, auch das kann jeder einfach mal eben so nachmachen, und natürlich jetzt nicht beim Autofahren, ist klar, aber wenn ich jetzt so sitze und würde nur die Arme heben, dann hebe ich die Arme ja über den Kopf und dann habe ich ja überhaupt keine Rotationsbewegung gemacht und würde im Grunde von oben einfach auf den Ball draufhacken, also ähnlich so, als würde ich Holz hacken. Und das hat ja gar keinen Sinn und Effekt bei uns in unserer Sportart. Wir haben halt eine Sportart gewählt, die eine Rotation braucht, diese Rotation wird nicht über die Arme eingeleitet, sondern diese Rotation wird über die Schultern eingeleitet, die Hüften kommen dann mit, aber was ich vorhin schon sagte, die Arme und Hände und Schläger hängen ja an den Schultern dran, weil wie gesagt, nur Arme heben bringt keine Energie, selbst wenn ich Arme hebe und drehe, dann komme ich in eine viel zu steile Armposition, das heißt die Arme gehen ganz steil nach oben in Richtung Himmel, und dementsprechend würde ich auch wieder nur von oben auf den Ball drauf hacken. Also ja, immer schön mit den Schultern starten, die Arme folgen. Durch die Rotation der Schultern kommen die Arme nach oben. Natürlich muss man sie auch mitheben, das ist klar, weil sonst schwingt man nur ja, maximal um die Hüfte herum. Deswegen erstmal bis 9 Uhr drehen, dann gucken, wie sind meine Arme von da an dann die Arme heben, die Schultern arbeiten weiterhin mit und dann ist der Schläger im Grunde oben in einer sehr guten Position. Sofern man dann nicht zu viel, ich sage jetzt mal, Unfug mit den Händen macht, dann hat man oben, wie gesagt, eine gute Position und leitet dann über andere Faktoren seinen Abschwung
1: ein. Das Problem, was du ja implizit angesprochen hast, ist ja die Entkopplung der Arme. Also wenn ich die halt übermäßig anhebe, dann entkoppeln die sich so ein Stück weit vom Oberkörper. Damit habe ich einen extremen Längenverlust, weil wir mhm. dann halt nicht mehr in der Ebene sind und da kann auch gar kein Peitscheneffekt entstehen und man lässt halt eben nicht den Schläger für sich arbeiten, sondern im Grunde arbeitet man ja gegen den Schläger mit seiner, mit den Bizepsmuskeln und das ist natürlich total kontraproduktiv und wirklich dieses Gefühl zu haben, den Schläger für sich arbeiten zu lassen. Das ist echt eine Herausforderung, wenn man das noch nie gespürt hat, wie das so richtig funktioniert.
0: Ganz genau. Also man, man muss halt dieses Gefühl entwickeln, wie starte ich meine Ausführbewegung? Man muss halt auch verstehen, dass die Arme immer folgen, nicht nur beim Ausholen, sondern dann natürlich auch später im Absprung. Und die haben halt die Rolle des Festhaltens, sie haben halt auch eine Rolle ähm, der richtigen Bewegung, das ist klar, aber am Ende hängen sie halt immer an meinen Schultern mit dran und dementsprechend muss man verstehen, wie man halt ausholt. Und Das haben wir eben gerade äh, ja schön beschrieben.
1: Zum Ausholen habe ich noch zwei Trainingstipps. Sehr gerne. Und zwar einmal mag ich ja sehr deine Übung mit der Schlägerhaube oder dem zweiten Ball. Und zwar, dass man, wenn man am Ball steht, hinter seinem Schlägerkopf, also nicht in Spielrichtung, sondern dahinter, dass wenn man halt ausholt, dass man dann eine Schlägerhaube nach hinten wegschiebt und dabei halt aber auch achtet, dass man die Schultern dreht. Das ist nämlich ganz gut, dass man da halt eben nicht zu so viel mit den Armen macht. Es geht natürlich auch mit dem zweiten Ball, der muss dann halt gerade wegrollen, wenn man ausholt. Das finde ich ganz gut. Und halt auch diesen Kontrollpunkt, den man hat, also dass wenn man den Schläger wegnimmt, dass man darauf achtet, dass das Schlägerblatt zur Ballziellinie zeigt. Mhm. Ich weiß nicht, ist das, kann man sich das gut vorstellen, wenn man das jetzt hört?
0: Ja, dass, dass man bei 9 Uhr im Grunde, dass das Schlägerblatt in Richtung Ball zeigen sollte. Denn wenn es das nicht tut, dann habe ich die Arme zu viel, ich sag mal, aufrotiert, also nach hinten rotiert, hätte dann eine offene Schlagfläche. Müsste dann sehr stark entgegen wieder drehen auf dem Weg nach unten. Genauso ist es, wenn ich ähm, nach vorne rotiere mit den Armen, dann schließt sich die Schlagfläche sehr stark und ich muss dann in der Bewegung zum Ball die Schlagfläche wieder schnell aufdrehen, damit ich den Ball noch vernünftig treffen kann. Und das ist halt sehr, sehr schwer. Deswegen arbeite ich gerne mit der Vorstellung bei 9 Uhr, sollte die Schlagfläche zum Ball zeigen, dann hat man ein sehr gutes Bild davon und dann braucht man auch gar nicht mehr so viel machen, weil die Schlagfläche ist dann, wenn der Griff vorher natürlich passt, logischerweise, dann fliegt der Ball auch relativ gerade raus. Klar, die Schwungbahn muss auch passen, gar keine Frage. Also wenn du von
1: 9 Uhr sprichst, dann meinst du, wenn der Schläger oder der Schaft des Schlägers parallel zum Boden ist. Also ich hole so weit aus, dass der Schaft parallel zum Boden ist. Das ist diese ja. 9 Uhr Position.
0: Ja, ganz genau. Und ich
1: habe ja auch immer dieses Problem, dass ich dann halt beim Ausholen immer viel zu stark schon meine Unterarme rotiere. Also macht er halt auch zu viel Alarm mit den Armen und ich habe mir jetzt halt angewöhnt, in meine Pre-Shot-Routine diese Kontrolle mit einzubauen, also dass ich halt einmal aushole, nur bis der Schaft parallel zum Boden ist und ich halt wirklich darauf achte, dass das Schlägerblatt Richtung Ball-Ziellinie zeigt, also nicht zum Ball selbst, weil das wäre dann so ein bisschen komisch. Ne? Aber wenn man sich halt so die Ball-Ziellinie vorstellt und die nach hinten verlängert, dass das, dass das Schlägerblatt halt auf diese Linie zeigt. Und dann weiß man, dass man halt eben nicht zu viel mit den Armen
0: gemacht hat. Klar, ist ja eine gute Idee. Kann man immer in sein Training mit einbauen und auch als Pre-Shot-Routine, bevor man den Ball steckt, einmal um Kontrolle zu haben, um Gefühl zu entwickeln, Selbstvertrauen vor allem, um dann halt mit diesem Selbstvertrauen den Ball schlagen zu können.
1: Sehr gut. Genau, also ich mache das immer so, dass ich dann das sehr langsam mache, diese Bewegung. Dann achte ich drauf und dann weiß ich, ah, so muss ich das anfühlen. Und dann schaffe ich es tatsächlich, wenn ich mich an den Ball stelle, dann ohne Technikgedanken in diese Bewegung zu kommen, weil da achte ich dann halt mehr aufs Tempo. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, da halt wirklich besser ja, die Arme passiver zu lassen, weil darum geht es ja dann letztendlich. Da haben ja die meisten... Hobbygolfe, Amateure-Probleme mit, dass sie einfach mit den Armen viel zu viel Action machen. Und dann hat man halt auch dieses Dreieck, von dem du sprichst, von den ähm, also Hände und Schultern, die bilden ja dann so ein Dreieck, dass das dann halt auch so ein bisschen in der Ausholbewegung so zusammenbleibt und sich nicht groß bewegt.
0: Genau, Dreieck bleibt, außer dann natürlich oben im höchsten Punkt des Ausholens, weil da sollte es natürlich nicht mehr bleiben, denn dann hätte ich meine Handgelenke nicht gewinkelt, hätte meine Arme nicht leicht mitrotiert. Weil oben sollte es so sein, dass der rechte Ellenbogen oder der hintere Ellenbogen mehr gebeugt ist, mehr gewinkelt ist als der vordere. Der vordere sollte mehr gestreckt sein. Das geht nicht bei jedem Golfer hundertprozentig, diese Streckung, denn dafür sind die meisten... Ja, nicht trainiert genug, also man trainiert nicht als Amateur bewusst seine Unterarme, der Profi kann das gut, weil der ja, will damit sein Geld verdienen, deswegen muss er das trainieren, ähm, aber man sollte schon in meinen Augen versuchen, den vorderen Arm oder den linken Arm so gut und so lang wie möglich zu halten, damit man halt eine gute Spannung aufbauen kann, damit man nicht einen zweiten Winkel mit reinbringt, denn einen Winkel hat man ja schon in den Handgelenken aufgebaut, noch einen zweiten Winkel im linken Ellenbogen würde halt dazu führen, dass auf, jeden Fall auf dem, also dass auf jeden Fall Tempo weggeht, weil man nämlich auf dem Weg zum Ball dann zu früh diese beiden Winkel auflöst und dementsprechend nicht mehr in der Lage ist, einen sauberen Ball-Bodenkontakt zu bekommen und auch nicht mehr in der Lage ist, richtig Tempo auf den Ball zu kriegen, denn wenn das passiert, dass mein gebeugter linker Arm, dass ich einen gebeugten linken Arm habe und ich strecke zu früh in der Bewegung zum Ball, dann überholt mich mein Schlägerkopf und dementsprechend sind die Ballkontakte unsauber und Geschwindigkeit oder es geht eine enorme Geschwindigkeit verloren.
1: Ein Punkt, der aber schon eine ganz große Rolle spielt dann beim Ausholen. Also es ist gut, dass du auch nochmal explizit darauf hingewiesen hast, dass es nicht über den ganzen Schwung gilt, dieses Dreieck zu halten. Es ist halt wirklich nur im ja, wie viele Zentimeter sind denn das ne, von der Drehung? Also eigentlich so, bis der Schläger parallel zum Boden ist. Ne? Also der Schaft. Und danach ähm, löst sich das schon auf. Aber ein Punkt ist ja schon ganz, ganz wichtig, dass die Unterarme zusammenbleiben. Ja. Und dafür, dafür gibt es ja aber ein
0: ganz tolles auch eine tolle Übung. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Der, der Tourstriker, ne? den haben wir auch schon oft beschrieben und den magst du ja auch so gerne, dieser kleine aufblasbare Ball, den man sich um, um den Hals hängen kann, den man dann in der Ansprechposition zwischen seine Unterarme klemmt, der sollte dann im Ausholen, im höchsten Punkt und bis zum Treffmoment im Grunde zwischen den Unterarmen bleiben. Und wenn man das hinkriegt, dann trainiert man nicht nur seine Unterarme, seine Brustmuskulatur, seine Schultermuskulatur, man dehnt das Ganze auch. Und man kriegt vor allem ein wesentlich besseres Gefühl dafür, wie der Abschwung einzuleiten ist, was die Arme im Abschwung zu tun haben. Ja, und man merkt dann auch dass oder man würde merken, wenn der Ball rausfällt, dass die Arme einen überholen, dass die Arme auseinandergehen Und das wäre halt das Feedback, was man braucht, um halt eine gute Armbewegung in Richtung Ball ähm, hinzukriegen
1: fühlt sich im ersten Moment total unnatürlich an, wenn man das macht. Also, wenn man den da so eingeklemmt hat, dann denkt man schon so beim Ausholen, wie kann ich denn da mit diesem komischen Ball dazwischen ausholen? Das ist ja jetzt irgendwie alles super komisch. Deswegen würde ich auch empfehlen, erstmal gar keine Welle damit zu schlagen, sondern halt wirklich nur eine ganz langsame Bewegung zu machen, um halt zu spüren, wie das ist, wenn man wirklich ganz bewusst die die Unterarme zusammenhält, um dann halt ja sich dieses Gefühl Stück für Stück zu erarbeiten. Und das, meine Erfahrung auch, das geht nicht in einer Trainingseinheit. ja Also da braucht man halt schon so ein bisschen länger, damit man das dann halt auch ohne den Ball hinbekommt. Aber das lohnt sich, ne weil das hat halt echt diesen tollen Effekt, dass die Arme dann halt wirklich gestreckt sind, wenn man durchschwingt. Und dabei ist es dann halt auch gar nicht so wichtig, dass die ähm, Ausholen so durchgestreckt sind, weil du hast es ja schon gesagt, diese mangelnde Beweglichkeit die hat man halt eigentlich, ja, wenn man das jetzt nicht gezielt trainiert und nicht mehr der Jüngste ist, dann ist man halt nicht mehr so beweglich wie Mitte 20 und dann, ja, dann ist es halt wirklich nur wichtig, dass ähm, dass sie halt im Treffmoment gestreckt sind und es ist jetzt nicht so eine große Herausforderung von der Beweglichkeit her und im Treffmoment ist es ja dem Ball auch egal, ob der Arm jetzt gestreckt war im höchsten Punkt oder nicht. Also im Gegenteil, wenn man es halt schafft, zum Ball hinzustrecken, dann hat man ja auch diesen diese Beschleunigung hinbekommen. Ne? Und eben halt nicht das Löffeln. Und damit macht man halt ordentlich Meter. Also finde ich eine extrem ja, gute Unterstützung, weil das ist etwas, also wenn man da jetzt nicht jemanden hat, der einen irgendwie führt oder da kontrolliert und die Hinweise gibt und man sich das irgendwie auf Video anschauen kann, ist das ja auch etwas, das sieht man ja selber dann gar nicht. Ne? Und deswegen finde ich das halt wirklich gut, weil man dann einfach spürt, wie es sein müsste. Und wenn man das dann halt schafft, umzusetzen, da werden die Ballkontakte um einiges besser.
0: Welchen Vorteil dieser Tour-Striker Ball natürlich auch noch hat, ist der, dass ja, ich achte zwar darauf, dass ich die Arme zusammenhalte, aber unbewusst passiert auch im Unterkörper etwas. Denn wenn ich die Arme nicht zusammenhalte, kann ich auch meinen Unterkörper nicht einsetzen. Also, das heißt, wenn ich jetzt diesen Tour Striker Ball zwischen meinen Unterarm habe, ich schwinge jetzt mal ab, ohne meinen Unterkörper als erstes in Richtung Ziel zu bewegen, dann werde ich praktisch den Schläger vom Körper lösen, also die Arme entkoppeln vom Körper. Die Arme gehen auseinander, der Ball würde rausfliegen, ich würde in den Boden hineinhacken. Ich werde mit der Zeit dann herausfinden, dass ich, wenn ich den Ball dazwischen halten will, dass ich nicht nur mit den Armen nach unten schwingen kann, weil das andere Extrem wäre ja, wenn ich nur mit den Armen runter schwinge, dass ich halt viel zu früh in den Boden schlagen würde. Also, selbst wenn der Tour Striker Ball dazwischen bleibt. Und dann entwickelt sich mit der Zeit eine Bewegung, die in der richtigen Kette stattfindet. Also, das heißt, Erst startet der Unterkörper in Richtung Ziel, dann folgen die Arme, dann folgen die Hände, dann folgt der Schläger. Und das Ganze kann mit diesem Tour Striker Ball eigentlich ja, alles, alles bearbeitet werden und das hat halt diesen ganz, ganz großen Vorteil dieser Ball. Ich persönlich finde ihn cool, ich trainiere auch ab und zu damit, um einfach immer noch mal wieder ein Gefühl zu bekommen weil ich halt immer ein Problem mit dem Unterkörper habe, mit der Verlagerung des Gewichts aufs vordere Bein zuerst. Und da hilft mir unbewusst der Tour Striker Ball dabei, weil ich will ja versuchen, meine Arme zusammenzuhalten. Und wenn ich es halt nicht hinkriege, dann kann ich auch meinen Unterkörper nicht bewegen. Deswegen, ja, das hängt alles miteinander zusammen und deswegen äh, ist das eigentlich ein Hilfsmittel, was in meinen Augen in jede Golftasche gehört.
1: Ich muss aber auch sagen, es ist wirklich ziemlich schwierig, mit diesem Tour Striker Ball zu trainieren am Anfang, wenn man es halt falsch macht. Und da hatten wir schon in der Folge drüber gesprochen, als wir über die Rolle der Hände gesprochen haben. Wenn man nämlich diese Fehlvorstellung hat, ich muss so schnell wie möglich meine Hände an den Ball ranbringen. Ja, Und da mache ich dann halt die Action und versuche, die da hinzuführen. habe einen überstarken Einsatz der Arme, rotiere nicht richtig. Und ja, der Schläger, da, da löffle ich dann auch noch durch diese Bewegung. Und wenn ich dann mit diesem Tour Striker Ball anfange, Schwünge zu machen, dann fühlt sich das ja dermaßen unnatürlich an, dass natürlich der Frustpegel extrem hoch sein kann. Hast du vielleicht noch so eine einfachere Übung, so für den Einstieg, wenn man das halt bisher komplett falsch gemacht hat? Also diesen übermäßigen Einsatz der Arme, dass man sich da so schrittweise der richtigen Bewegung nähern kann?
0: Na gut, man kann natürlich den. Mit dem Tour-Striker ball weiterarbeiten oder wenn man den das erste Mal benutzt, geht man einfach erstmal chippen, fängt damit an und versucht halt da das Gefühl, sich zu erarbeiten oder wenn man sagt, ich stelle mal meinen Impact nach, das haben wir auch schon ein, zwei Mal besprochen, dass ich zum Beispiel gegen, ganz leicht gegen eine Mattenkante schwinge und da werde ich auch schon eine ganze Menge ja, selbst feststellen, was richtig ist und was falsch ist, denn wenn ich zum Beispiel an einer Mattenkante mit meinem Schläger ansetze, dann werde ich halt, wenn ich dann wieder, also aushole und schwinge dann wieder zurück und ich komme sauber an die Mattenkante an, dann werde ich feststellen, dass ich meinen Unterkörper auch da zuerst bewegt habe, dass Arme, Hände und Schläger folgen und dass der Schlägerkopf dann auch square im Treffmoment an dem Ball ist und das sind halt so zwei, zwei kleine, leichte Übungen, die man dann später auch im Großen einsetzen kann. Denn klar, es fühlt sich erstmal unnatürlich an, wenn man eine große Bewegung macht mit einem Hilfsmittel zwischen den Armen oder wo auch immer das Hilfsmittel am Körper gerade befestigt ist, ist alles immer unnatürlich. Und deswegen, glaube ich, ist der beste Weg, einfach erstmal klein anzufangen. Entweder mit dem Tour-Striker Ball und Chippen oder halt gegen so eine Mattenkante schwingen, ohne den Ball, um zu sehen, wie ist die Schlagfläche, wie sind meine Arme, wie sind meine Hände, wie ist mein Körper. Denn daraus kann man auch schon eine ganze Menge ableiten.
1: Und bei der Mattenkante, damit meinst du, dass man auf der Driving Range einfach mal die Matte, entweder wenn die im Boden eingelassen ist, mal so ein bisschen aus der Einlassung rausholt, sich daran stellt, so tun würde, als wenn die Mattenkante der Ball wäre, und dass man dann den Schläger so an die Mattenkante schwingt, dass die Grooves, also das sind die Rillen, die auf dem Schlägerblatt sind, sollte man jetzt auch nicht mit dem Driver machen, sondern vielleicht nimmt man erstmal einen Pitching Wedge oder einen Eisen 7 oder so, dass man halt versucht, dass diese Grooves, also die Rillen auf der Schlagfläche gegen die Mattenkante kommen, weil das ist ja dann auch der Gedanke, der hilft, den Ball nach vorne spielen und nicht hochspielen, weil das Schlägerblatt sorgt ja schon von alleine dafür, dass der Ball in die Luft geht.
0: Genau. Genau, das Schlägerblatt, die Geschwindigkeit, das Schläger, der Schlägerkopf, der dann hinterherkommt, hinter den, hinter den Händen und Armen, der sorgt dafür, dass der Ball halt nach vorne geht und nach oben geht. Und das ist eigentlich über diese kleine Bewegung mit der Mattenkante recht einfach zu verstehen und umzusetzen dann später auch, weil man halt sich darüber ein gutes Gefühl erarbeiten kann.
1: Das heißt, um ein Gefühl für den richtigen Einsatz der Arme zu haben, ist es erstmal richtig, sich richtig an den Ball zu stellen. Da hast du von den lockeren Armen gesprochen, die runterhängen und nicht verkrampft sind, sondern ein lockerer Griffdruck ist halt elementar. Dann ist halt wichtig, dass man die Position kennt des Treffmoments, dass man die dann kennenlernt, dass man also erstmal mit dem Setup anfängt, dann den Treffmoment kennenlernt, vielleicht sich das auch vom Spiegel einmal anguckt, weil dann ist ja nur noch die Frage, okay, wie komme ich denn jetzt dahin ähm, zwischen diesen beiden Momenten, also Ansprechposition und Impact, die Arme richtig einzusetzen. Und da hatten wir jetzt ja eine ganze Reihe von Übungen, also der Zweite Ball oder die Schlägerhaube, die man wegschiebt, diesen Kontrollpunkt, den Tour Striker Ball. Das sind dann halt alles Sachen, die helfen, um die Arme richtig einzusetzen. Und ganz, ganz wichtig ist halt auch immer die Rotation der Schultern, weil das ist ja vor allem, was Geschwindigkeit aufbaut. Ja, und natürlich auch die Hüfte. Aber die Arme sind halt relativ weit hinten in der Kette und nicht das erste Glied, ja, auf das man achten muss. Also die folgen und das ist halt etwas, das man lernen muss. Richtig.
0: Und mir ist gerade noch eine wunderbare Übung eingefallen, die ich ganz gerne noch mal eben kurz erzählen würde. Und zwar kann man diese Übung... Wunderbar auch fürs Chippen oder Pitchen anwenden oder auch fürs Patten, dass man versucht. Bei langen Schlägen wird es ein bisschen schwieriger, aber gerade in dem Kurzspielbereich ist es ja doch wichtig, eine kompakte, stabile, synchrone Bewegung zu haben, dass nicht zu viele Fehler passieren, weil in dieser Kürze der Zeit kann man halt nicht so gut kompensieren wie bei ganz langen oder wie bei langen Schlägen. Und man braucht auch einfach nur ein Handtuch. Am besten. Vielleicht ein frisches Handtuch, ein bisschen längeres Handtuch, was man sich zwischen äh, dem Oberarm und der, ähm, der Achsel auf beiden Seiten vor dem Brustkorb dann praktisch so einklemmt, dass man das dann mit dem Oberarm am Körper festhält. Die Arme hängen auch da wieder locker runter und dann arbeitet man halt, ja, sich ran an die ganze Geschichte, arbeitet auch viel mit dem Körper an sich. Aber man lernt dadurch auch, gerade bei Pitchen und Chippen, wie gesagt, man lernt dadurch auch, die Kopplung der Arme mit dem Körper zu verstehen. Also weil wenn beim Pitchen zum Beispiel sich die Arme zu viel in der Bewegung beim Ausholen oder in der Ausholbewegung lösen, dann rotieren sie zu flach nach hinten weg, dann hackt man auf dem Weg zurück zu viel in den Boden hinein. Wenn sich beim Ausholen zu weit nach oben lösen, dann haut man halt sehr weit links vom Ball in den Boden wenn die Arme beim Ausholen bleiben, also Handtuch bleibt dran, aber im Abschwung kippen sie ab, kommen halt auch fette Kontakte zustande und dadurch lernt man halt, wie gesagt, diese Kopplung kennen, man versteht dann, wie die Arme sich bewegen, nämlich mit dem Körper zusammen, ja, das funktioniert halt gut bei den Pitches. Und, und beim Tippen ganz gut, bei längeren Schlägen wird es ein bisschen schwierig, weil ja am höchsten Punkt dann auch Radius sein soll. Deswegen diese Übung fürs kurze Spiel finde ich persönlich sehr, sehr gut.
1: Cool. Das heißt, da haben wir dann auch nochmal eine schöne Übung, mit der man da langsam einsteigen kann in das Thema, wenn man damit bisher Probleme hatte. Und dann kann man sich ja dann Stück für Stück weiterarbeiten mit den Übungen, die wir beschrieben haben. Und wie gesagt, ich verlinke auch nochmal die... Übungen in der Podcast Beschreibung auch mit dem Tour Striker Ball, wie man den sinnvollerweise einsetzt und dann sollte es doch eigentlich klappen mit dem richtigen Einsatz der Arme, oder?
0: Das denke ich auch. Also jetzt kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen.
1: Worüber reden wir denn dann nächste Woche?
0: Genau, in Folge 126 geht es um die häufigsten Fehler im kurzen Spiel. Da gehen wir mal so die vier Punkte an, also Patten Chippen, Pitchen, Bunker. Das ist ja so das kurze Spiel. Und dann werden wir mal gucken, dass wir zu jedem Punkt ein bis zwei der häufigsten Fehler raussuchen. Und über die reden wir dann in der nächsten Woche.
1: Oh, verrätst du dann auch, wie man die vermeidet? Ja, klar. Na dann, das klingt doch gut.
0: Und was auch spannend ist an der nächsten Folge, wollen wir mal gucken, ob Hertha die Klasse gehalten hat. <lacht> und nächstes Jahr, in der nächsten Saison dann gegen Werder spielen darf.
1: Ah. Oh Mann, ey, ich hatte so gehofft, dass du es nicht ansprichst.
0: Ich habe es mir bis zum Ende aufgehoben.
1: <lacht> naja, wir nehmen ja die Folge genau einen Tag vor dem Rückspiel auf. <lacht> <der Liga> genau. Und genau, wenn die Folge raus ist, dann seid ihr schon schlauer als wir beide jetzt. Oh, ich weiß nicht. Ähm, man soll ja immer bis zum Ende optimistisch bleiben, aber naja.
0: Der Big City Club. Wir gucken mal. Naja, ja,
1: ich will mich dazu nicht mehr
0: äußern. Genau. Und deswegen würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bleibt gesund und munter und ja, bis nächste Woche dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.